0: 各位听众，大家好，这里是知月古典音乐，我是主播郭静。你应该知道的古典名家名曲系列，今天为大家继续讲的是肖斯塔科维奇的故事。1948年以后，肖斯塔科维奇创作了大量的声乐作品，大都被迫为红色主题思想服务。其中最突出的是清唱剧《森林之歌》，表现了苏联人民改天斗地的宏伟事业。歌曲形式与其他声乐形式相穿插，雄伟性与抒情性相结合，是一部不同于以往同类题材的新型清唱剧。其他如无伴奏混声合唱套曲《十首诗》，以革命歌曲的音调为基础。管弦乐节日序曲、第二钢琴协奏曲，以及电影音乐如《易北和会师》《攻克柏林》《难忘的一九一九》《牛虻》等，都属于此类作品。斯大林去世之后，肖斯塔科维奇尝试着重拾曾经的创作喜好，这一时期他的创作主体仍是交响乐。从第十交响曲，秉承了从第四交响曲开始就一贯拥有的哲理悲剧路线。反侵略和反暴政的苏维埃人道主义是他的主线。对这部作品在苏联音乐界引起的尖锐的分歧之后，肖斯塔科维奇转向了另一种类型——革命史诗型标题交响乐的创作，《第十一交响乐曲》。与合唱套曲十首诗一脉相承，描写了俄国第一次革命的历史。作者首次引用了大量的外来旋律，把广泛流传的革命歌曲运用在了各个乐章中，加强时代的真实感。第十二交响曲继续了前者的风格，但是艺术功力却逊色很多。此后，肖斯塔科维奇的创作意念。又一次转向，从当代和古代取材创作声乐与器乐交响乐。第十三交响曲是以苏联诗人叶夫图申科的五首诗为唱词创作的五乐章作品，接近清唱具体材，但是音乐的布局和发展与以往的纯器乐交响乐隐隐相连。作品以尖锐有力的笔锋针砭时弊，在苏联的首演遇到了阻力。管弦乐声乐曲《斯捷潘·拉辛的死刑》也以利夫图申科的诗为唱词，描写俄国17世纪农民起义领袖拉辛的悲剧。这是肖斯塔科维奇的非歌剧作品中最歌剧化的作品，揭开了声乐、器乐、交响乐新的一页。步入晚年的肖斯塔科维奇，拖着病体依旧完成了27部作品，其中的大半为多乐章的套曲。政治性题材作品如工作一般逃不掉，如为纪念斯大林格勒战役的英雄们所做的《哀悼》和《胜利前奏曲》，交响诗《十月》，八首男声合唱叙事歌《忠诚》等。但是此时。他更倾向于人生哲理的题材，如悲哀、孤独、死亡的主题增加了，音乐语言更加的复杂化，风格也有了新的发展。第十四交响曲以四个不同时代、不同国家的诗人的诗词作为唱词，为女高音和男低音独唱及室内乐而创作的十一个乐章组成。这部悲剧性的作品以死亡为中心，鞭笞着邪恶与暴政，赞颂着艺术家的人格与艺术创作的不朽。第十五交响曲是他这一题材创作中最后一部作品，是他对自己一生的回顾与思考。第二大提琴协奏曲也是这一时期的重要创作，同样是一部悲剧型的交响作品。在肖斯塔科维奇晚年的创作领域里，室内乐的成就尤为引人注目。他弦乐四重奏总量的三分之一就是在此一阶段完成的，即第十一到十五首。肖斯塔科维奇的绝笔之作是中提琴与钢琴奏鸣曲，是在他逝世前一个月完成的。关于肖斯塔科维奇的故事，今天就暂时讲到这里了。这里是知月古典音乐，我是主播郭静，我们下次节目再会。